0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo.
1: Alô, alô, começa mais um dos nossos encontros inteligentes. Eu sou Mário Divo e como vocês sabem, sempre quero trazer aqui pessoas que são da mais alta competência, cada um é claro, dentro do seu universo de trabalho. Algumas vezes eu entrevisto, outras vezes eu sou entrevistado, e algumas vezes são pessoas que me autorizaram trazer aqui o conteúdo sempre relevante. É, eu tenho, nos últimos, nas últimas semanas, explorado alguns conteúdos que eu acabei gravando pessoalmente, quando desenvolvia o meu trabalho de doutorado, e com foco em gestão de marcas globais. E entrevistei muitas pessoas, sou todas elas do mais alto nível, e eu tenho trazido aqui a visão que elas têm sobre este assunto. Hoje, e na semana que vem também, eu vou explorar aqui a conversa que eu tive com o Fábio Madia. Fábio Madia, ele é o CEO da Madia Mundo Marketing, e, bom, a Madia foi criada pelo pai dele, ele vai contar essa história para vocês. Ele é de uma família onde o pai dele é um dos primeiros mais importantes maquetistas do Brasil. E o Fábio trabalhou durante 13 anos, 13 anos em agência de propaganda. E dentro desse, desse, dessa experiência, ele acabou também fazendo um, um curso adicional, um MBA, na própria escola da Madia, na Madia Business School. Na palestra ele dá cursos, orienta empresas, trabalha com uma visão de planejamento estratégico, sempre agregando também a tecnologia digital que hoje é, impera no mundo dos negócios. E para vocês terem uma ideia, ele já foi a profissional de atendimento de marcas como a Nike, a a Kaiser, a Harley Davidson, Disney, a Jeep, a Ford, enfim. O Fábio é uma pessoa de uma competência maravilhosa e que me deu a satisfação de conversar a respeito de gestão de marcas. Eu vou então reproduzir aqui a primeira parte da nossa conversa e espero que vocês gostem.
2: Eu queria te perguntar primeiro, qual é a sua história, para assim, a sua, pra, pra gente gravar, a sua relação com o tema?
3: Bom, é, vamos lá. Na verdade, ele vem desde muito cedo, né? porque eu tive o privilégio de nascer em uma casa, estava lá com, como pai, um pioneiro do marketing no Brasil, né? Meu pai... O primeiro profissional de marketing na instituição financeira no Brasil. Ele montou o departamento de marketing no Itaú, em 1971. E eu convivi com o marketing a minha vida inteira. Bom, mais do que conviver com o marketing, eu convivi com um apaixonado pelo marketing. Eu brinco porque a pessoa que o meu, meu pai mais ama no mundo é o marketing. Depois da a família. Ele é um completo apaixonado. Ele tem 72 anos, ele chega todo dia para trabalhar antes das seis da manhã e ele não faz outra coisa da vida dele, então, eu venho desde muito pequeno com essa audiência. fazer administração de empresas, e, e aí logo no primeiro semestre eu já estava meio ansioso, queria trabalhar, né? queria mais, é, já era uma coisa que eu queria ter feito muito, muito antes, né? E aí conversando com meu pai, poxa, acho que pelo teu perfil, pelo teu jeitão, você teria uma carreira interessante em agência de publicidade. 8 anos, sem entender muito, começando a fazer curso de administração eu falei, ah, acho que é um caminho, vamos lá. E comecei, então comecei a estagiar na, há 20 anos atrás, ali, em Google, e ali eu fui encontrar, eu, por, por circunstâncias da vida também, minha, minha trajetória profissional de 13 anos em agência, ela foi toda em multinacional. Então eu não fiz outra coisa. Nesses 20 anos, nesses nesses 13, aqui talvez um pouco menos, mas também nesses 13, é, outra coisa que eu fosse gestão é, e regionalização de marcas globais. Né? Então eu trabalhei muito com empresas globais, com empresas internacionais, mas também com algumas empresas locais. Né? Então eu, são 20 anos aí de de trabalho voltado à comunicação, voltado ao marketing, ou boa parte deles trabalhando com marcas, gestão de marcas internacionais.
2: Ok, então agora a gente volta para a pergunta anterior, né? a questão do brand Equity e Mind Value. É, conceitualmente, se você estivesse numa palestra com pessoas leigas, como é que você definiria cada uma delas, ou como é que diferenciaria essas duas expressões Eu acho que, Tentando simplificar
3: o máximo possível Até porque assim como respondeu Que é o marketing, né, cada um vai ter sua resposta Sua visão, não obstante A a teórica a cartesiana Mas eu diria que O marketing é aquilo que é a primeira coisa Que vem na tua, na tua cabeça né? mesmo se você lembra da mantra né? E aí se você lembra No, no teu grau de importância é, se ela é uma marca muito importante, média importante ou um pouco importante para você. E aí depois você vê os valores intrínsecos e extrínsecos com relação àquela marca. Né? Então eu lembro ela positivamente por quê? Quais são os valores que estão embutidos naquela marca que me fazem lembrar dela positivamente de uma forma neutra ou de uma forma absolutamente irrelevante ou negativa? Eu, eu acho que é a forma mais simplista, mais, mais assertiva que eu encontro. De te responder essa, essa pergunta. Isso seria o Equity. É, o Equity, na verdade, é o, o que eu, é o que eu lembro. Fala, sei lá, fala falar da Coca-Cola. Qual é a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu lembro de Coca-Cola? Então, falar Coca-Cola, compre, a primeira coisa que me vem é a Coca-Cola, a marca vermelhinha, é, aquele cheiro, aquela embalagem, aquela embalagem premiada no mundo inteiro. São essas as coisas que me vem de cara. Esse é o Equity que eu tenho dessa marca dentro de mim. Os valores que eu tenho dela, aí são outros tantos que foram construídos ao longo de muitos anos de comunicação, que foi feito pela essa marca, e até onde ela chegou nos dias de hoje. Né? Essas são coisas que são sinérgicas e lineares, ou se é uma marca que ficou mudando o discurso ao longo dos anos. Né? A Coca-Cola era uma empresa que mudou o discurso, por exemplo, a Coca-Cola que falou ao longo desses anos que eu convivo com a marca, eu tenho 38 anos, portanto eu convivo há 38 anos com essa marca é, mas ela tem uma linearidade ela tem do, do,
2: do, do
3: passado mais recente dela, ela vem buscando valorizar mais é, valores que são universais eu acho que é um baita desafio de marca de um
2: valor. Agora, uh, dentro dessa sua visão uh, veja que eu eu, como eu disse anteriormente a academia ela pede muito trabalho ainda, muita contribuição para se tentar entender as diferenças ou como é que essas coisas são e dentro da sua visão aonde que fica a questão da dimensão financeira da marca que, que seria o meu velho uhum. então, é, mas... como é que você associa essa dimensão financeira esses aspectos que você associou na É, Essas são as coisas do mundo mais
3: moderno né? época. A gente sempre defendeu aqui, para os nossos clientes e na nossa visão, de que a marca não é o principal ativo de uma empresa, ele é o único ativo, porque ela é a síntese de tudo que a empresa faz de bom e de ruim. É aquela marca que fica nas pessoas. E aí tem várias instituições, antigamente você tinha uma, Agora você tem pelo menos dois ou três estudos mundiais que valorizam, criam valuation para aquela marca, né? quanto vale aquela marca. É... Eu... Eu acho que verdadeiramente o, o valor o valor financeiro da, daquela marca decorre muito do, do equity que ela tem, né? das coisas assertivas que ela faz ou não, e isso vão fazer com que ela tenha um valor. Mas principalmente, é... e aí você só vai valorizar uma marca financeiramente é, no caso de você ter os seus stakeholders, você ter os seus investidores, se ter algum valor de fato na Bolsa de Valores, ou se é uma marca que quer ser vendida. Então, a gente tem muitos clientes, por exemplo, que querem organizar uma empresa para depois vender, e aí querem saber, por exemplo, quanto vale a marca versus o quanto vale. Então a gente vai lá, para o mercado tenta dimensionar o quanto vale financeiramente essa marca, mas o grande valor que vai ter financeiro dessa marca é, é o que o interessado na aquisição dela, vai fazer com ela lá para frente. Né? Então, aí acho que se define verdadeiramente o valor é, de uma marca. Né? Então, sua visão,
2: na sua visão, visão, o valor o valor financeiro ele não é de quem quer vender, mas de quem quer comprar.
3: Eu acho que ele é muito mais do que de, de quem quer comprar, porque eu é, é que imóvel. Né? Eu sempre vou achar que meu imóvel vale mais do que a pessoa quer pagar, mas, na verdade, é o um mercado que define o valor que eu tenho. E aí, nesse aspecto, é o mercado comprador, né? Se eu tenho um ativo que é uma marca e eu quero comercializar essa marca, não importa eu achar que eu tenho, a não ser que eu tenha todo o tempo no mundo e paciência, achar que a minha marca vale um milhão de dólares, se o mercado está dizendo para mim que ele topa pagar 500 milhões de dólares para a minha marca. Então, na verdade, a definição nossa, ela vem muito mais do que o mercado entende daquela marca do que efetivamente o dono da marca acha.
2: Que ela vale. é, você usou uma expressão agora há pouco que que normalmente na literatura, pelo menos na literatura mais mais antiga, não falava a expressão exterior. Uh, quando, quando você conversa com um acadêmico puro sobre esse assunto, normalmente o acadêmico puro quer saber bem sobre que teoria a gente vai conversar, a teoria uh, do consumidor, do cliente consumidor ou a teoria, digamos, do lado da contabilidade, da, da, da economia, das finanças, etc. Eu falo isso porque tem, tem várias referências. Tem quem diz que a valuation está ligado ao aspecto econômico, outro ao financeiro, outro à parte contábil, porque lançou e balanço ou não. Ou seja, independente disso, o value tem uma expressão financeira, né o equity, ele, ele tem uma, vamos digamos, mais qualitativa. Mas, de qualquer forma, as referências sempre são o cliente consumidor ou então o interesse da empresa na questão da valorização. E, muito, muito recentemente, a gente tem percebido que surgem as questões de stakeholder como o público formador de opinião, por exemplo e que acaba influenciando a visão que o próprio cliente tem da marca, ou seja, a, na teoria do cliente, o cliente deixa de ter opinião própria e passa a ser influenciado pelos stakeholders. E aí eu estou falando é, de uma forma muito geral, porque é claro que cada público acaba tendo uma influência direta e indireta, Sim. e tendo influência cruzada, então digo, não vamos entrar agora né, nessa questão. Mas ah, você usou a expressão stakeholder, então, eh, como eu tenho feito várias entrevistas, tem quem usa e, e aí eu estou fazendo os comentários, tem quem não usa e aí eu faço outro tipo de pergunta. Então, ah, eu, feito esse preâmbulo, como é que você vê a questão do stakeholder hoje na, na, no equity? Como é que na sua visão a marca hoje ela, ela é? de alguma maneira influenciada pelos stakeholders ou de como é que ela pode reagir ou pode proativamente agir em relação aos stakeholders no sentido de criar equity? É, eu acho que o grande desafio das marcas hoje é
3: entender quem somos, quem é o público que compõe o stakeholder, desde as pessoas que trabalham dentro deles os parceiros e fornecedores estratégicos que eu quero entender se eventualmente ela tem um trade, quem é esse trade, até que finalmente ela chega ali no consumidor final e tem os formadores de opinião. Então, acho que o primeiro desafio da marca é entender esses diferentes públicos que há hoje E a partir desses público, diferentes públicos, é, provavelmente tem o um, um guarda-chuva principal, né, que é a essência da marca, mas que vai se desdobrar de formas diferentes para cada um desses públicos. Né? Então, é, e, por exemplo, a gente fala muito que o processo de construção de marca, diferentemente do processo de construção do, do, do planejamento do plano de marketing, que ele começa no mercado, volta para a empresa, a empresa se reorganiza para tá, ter a expectativa do mercado, ou seja, ele é de fora para dentro, que o processo de construção de marca ele é rigorosamente o contrário. Ele tem que ser feito de dentro para fora. assim, você só vai conseguir chegar no seu stakeholder, consumidor final e formador de opinião com consistência, se você tiver trabalhado antes mesma mensagem, aquela mesma mensagem, aqueles mesmos equities que você quer levar para fora com o seu público interno, depois, por decorrência, com os parceiros e fornecedores finalmente você vai chegar e se você tiver um trade um pouco intermediário para que quando você chegue ali na ponta final, com as pessoas que você quer converter em suspects, próximos e clientes da sua marca, que você chegue com consistência e com muita felicidade é, isso é um desafio tremendo porque a maioria das empresas quer burlar este processo, não é na melhor das intenções, então ele faz todo e qualquer planejamento de e olhando lá na ponta Olhando o consumidor e formadores de opinião, isso faz com que muitas vezes ele esqueça destes stakeholders e ou acabe trabalhando ele de uma forma não tão qualificada a respeito dos equity da marca, ou em paralelo ao que ele está trabalhando o consumidor, ele acaba trabalhando com os equity daquela marca com o público interno. Isso faz com que de alguma forma a mensagem que chega lá na ponta final não seja uma coisa absolutamente
2: consistente e negável. É, a é, partir do princípio de que o nosso foco está em marcas globais, uhum. é, o que não significa dizer que muitas dessas ideias não sejam aplicáveis a marcas locais. Sim, mas o foco né, da, da conversa é marca global. Você acredita que essa preocupação que você descreveu, ela existe hoje na, nessas empresas detetoras de marcas globais? Eu acho que pouco.
3: Melhorou muito, mas eu acho que ainda é muito aquém do que poderia ser. Até porque missão muito difícil, né? Você, você tem uma, uma filosofia muito clara e conseguir desdobrar isso para os seus diferentes stakeholders. Quem, quem você vai conseguir fazer isso no mundo são marcas que têm uma aura, um, um processo muito forte, né?
2: Você tem aqui, você vai ter uma Coca-Cola, você vai ter uma Apple. Você, você acha que, que para isso, é isso existe uma relação direta, digamos, com a tradição e a história da empresa? Em outras palavras, uma empresa é, de décadas, como você usou o exemplo da Coca-Cola, mas a gente podia usar outros exemplos, Sim. uma empresa que está já consolidada e é global há décadas ela tem mais tendência a ter todos os cuidados que uma empresa nova que se tornou global por acaso e está...
3: Acho que não necessariamente. Eu acho que isso vai muito da capacidade dos líderes daquela empresa em criar um ambiente que seja colaborativo, que seja de pessoas absolutamente engajadas e que ela naturalmente se torne uma causa dessas pessoas, muito mais do que uma marca, ela é uma causa. Quem são causas hoje no Google? O Google quantos anos tem no Google? É uma causa. Foi no escritório do Google em São Paulo, no escritório do Google, no Google em Nova York, você vai ver que a vibe é rigorosamente a mesma. Vale muito da pessoa que é responsável aqui pela causa. Então, vamos falar, por exemplo, do Starbucks e do Outback aqui no Brasil, que é do Peter Rodenbeck. O líder, ele transformou isso numa causa. Então você consegue ir nos Starbucks aqui, eles são todos lineares. Eles têm todos, eles conseguem transmitir a filosofia, assim como o Outback. O Outback no Brasil é uma referência. E são projetos de muito pouco tempo. Então eu acho que está muito mais associado à capacidade do líder de transformar isso numa causa. Ser inspirador e, e trazer ferramentas para que essa equipe seja um multiplicador do que efetivamente anos de vida. Claro que os anos ajudam, mas também é, podem dificultar se
2: você não, não tiver essa consistência. Tá. Dá para você me, me definir assim, como é, o, o que, que para você significa a causa de uma empresa? Ah, a, eu, eu, tô, eu, eu não sei se eu entendi bem, mas eu quero deixar bem, bem claro é a minha pergunta. A causa seria a missão da empresa? Eu acho que a Na sua visão.
3: A causa da empresa, na verdade, a gente faz muito trabalho aqui de brand -booking. A gente não começa nem pela missão, a gente começa pelo manifesto. Qual o manifesto daquela é empresa, daquela é marca? Qual é o legado que ela quer deixar para o mundo? Eu acho que se você pegar o manifesto, que é o grito de guerra, e o legado, eles são tão mais importantes do que a missão da empresa. A missão da empresa é aquela coisa lá, durante o tempo que vai com.
2: De fato ela quer construir lá na frente. Federal, para você a missão explica. O legado é. É, o legado é. O legado é a autenticidade de essa história.
3: Né? Uma coisa é falar que eu quero mudar o mundo. Outra coisa é de fato demonstrar por mais mas ter atitudes consistentes que mostrem que de fato eu estou mudando o um mundo. Né? Você tem a oportunidade de conversar com alguém que trabalhou, trabalhando no Google, por exemplo você vai entender que o cara que ele acredita que aquilo é efetivamente é uma causa, ele acha que ele está ajudando de alguma forma a mudar aquele contexto de pessoa, a vida daquelas pessoas que orbitam dentro dos produtos e serviços que o Google presta. Então, ele acha que ele é o embaixador disso, que ele faz parte dessa mudança. É, é um desafio tremendo, não é? é uma coisa muito difícil de ser conseguir.
2: É, eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com um outro artigo, que é o como eu disse, um deles tem uma estatística pesada, é, mas tem uma, exatamente para isso que você falou do Google, por exemplo, e da, de outras marcas que foram citadas. O que que ajuda a dar sustentação na valorização, e aí eu estou indo direto para o aspecto financeiro Sim. da marca, o que, que ajuda, ou, ou como é que você interpreta o peso de variáveis como a país de origem, a. a a própria força que a marca conseguiu construir, que você está tá chamando aí a causa que ela conseguiu transmitir. o ah, segmento de negócio que aquela marca está inserido como é que, claro que tem a gestão, tem o um aspecto longitudinal, como é que essas variáveis na sua visão influenciam a valorização aquele número que se dá atribuído como um valor à marca? É,
3: eu acho que todas elas são componentes muito importantes, né, que, que vão se somar aí, né, nessa componente da marca. O melhor exemplo que a gente tinha era é o Made in China. Né? Made in China, assim como era o Made in Japan lá atrás, é, eram coisas pejorativas, e, e Hoje até muitas marcas já não escrevem mais Made in China, eles falam Assembled in China. É, mas depois que você vê uma Louis Vuitton, fazer as bolsas dela na China, por exemplo, é, na verdade é a mão de obra, né? E aí, isso gradativamente, se você souber trabalhar, isso deixa de ser um spoiler eventual da tua passa a ser uma coisa positiva. Então, da origem é, o, os ingredientes ou os que fazem parte, os insumos que fazem parte daquele produto, daquele serviço. A mão de obra que acho que são todas essas são componentes absolutamente fundamentais na construção de uma marca de valor. Né? Porque a gente está falando, acima de tudo, de, de pessoas. Né? Eu acho que a, qualquer marca ela é feita de. A essência dela, ou a causa dela, é feita a partir de
2: pessoas. Então, eu vejo. Quer dizer, pelo que você diz, assim, todas essas variáveis acabam influenciando de alguma forma, mas o peso maior estaria na própria gestão da marca.
3: Eu acho que o peso maior está na, na gestão da marca, né? na, na capacidade de, manter, de transformar ela em uma marca desejada e mantê-la viva, sendo desejada.
1: Né? É isso daí, pessoal. Eu vou olha, parar por aqui. Vocês estão vendo, o Fábio é um cara extremamente competente nesse assunto. A gente teve uma conversa brilhante que foi Uh, o teu tempo foi correndo, é uma beleza Ele corre tão rápido, a gente não percebe Quando vai se dar conta, já tem mais de hora que a gente está conversando E vocês aqui perceberam, apenas pela parte inicial da conversa Que é um conteúdo muito rico, muito relevante São muitas ideias que você pode pensar a respeito Principalmente se você lida com gestão de marcas Agora Saiba que a gente continua na semana que vem. Então, fique atento, esteja sempre presente aqui na nossa plataforma. Um grande abraço e não deixe de nos acompanhar também nos outros espaços, como o Café com Letras e o Michelin. Até mais, grande abraço, excelente semana para todos vocês.